0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons commencer cette nouvelle série de messages d'études bibliques. va toujours avec le Seigneur même quand ça ne va pas n'est ce pas Régis ce matin même hier avec ce froid qui est arrivé j'ai mal et donc mais ça va tout va bien très bien ce soir nous commençons cette nouvelle série d'études bibliques est ce que vous vous rappelez ce que j'avais annoncé dimanche Alors, vous n'êtes pas venu pour l'étude, vous êtes venu juste pour chanter ce soir, c'est ça? Et Pierre cogné sa tête dehors, toi. La bataille spirituelle. Euh, donc, nous allons regarder euh, plusieurs études. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, euh, mais au moins, on va passer probablement à peu près un mois, un mois et demi sur ce thème. Et... Nous voulons développer cette étude pour faire face à la bataille spirituelle. Et déjà, la question m'a été posée à plusieurs reprises. David, est-ce qu'on va parler de, de bataille avec des mauvais esprits et tout cela? Non. Oui, on va faire face à certaines choses, mais ce n'est pas le thème ou le sujet de cette étude. La bataille spirituelle, c'est nous face à la tentation, face aux épreuves, face à à la vie en général. Et bien sûr, dans tout cela, il y a les batailles spirituelles, entre guillemets, qui restent dans le domaine spirituel aussi avec les mauvais esprits. Donc, regardez, quand nous regardons ce sujet, n'ayons pas peur euh, et n'imaginons pas euh, ou ne pensons pas que nous allons voir les choses comme peut-être vous avez vu ailleurs ou entendu ailleurs. Nous allons Fixer le regard sur euh, les choses spirituelles qui viennent de la Bible. Pas ce que euh, les autres ont vu ou vécu ou entendu parler. Nous voulons regarder ce que la Bible dit par rapport à cette réalité. La Bible nous appelle des soldats. Et même nous appelle à être des bons soldats. Euh, donc, nous sommes dans une bataille. Euh, Paul, je te pose une question et euh, tu vas me répondre facilement. Est-ce que la vie chrétienne, elle est facile Uh, uh, Bruno, la vie chrétienne est facile. Oui, bien sûr, il, il, est, il est philosophe. <rire> non, la vie chrétienne n'est pas facile. La question, alors, c'est comment, comment emporter la victoire dans cette vie ici-bas? à vivre victorieusement dans cette bataille. Ah, et c'est ça ce que nous allons voir ce soir. Et bien sûr, vous connaissez là où vous savez probablement déjà quel passage je vais regarder. Quel passage Monsieur qui a fait toutes ses études dans les écoles. <rire> Éphésiens, oui, on va regarder Éphésiens en premier et après on va regarder à droite et à gauche, d'accord? Donc, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, et euh, nous allons regarder juste, à, on va dire, à partir de verset 10. À partir de verset 10, nous allons lire par rapport aux armes ou à l'armure spirituelle euh, des chrétiens. Éphésiens chapitre 6 verset 10. C'est la page 893 dans nos Bibles. 893. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Au reste, fortifiez-vous fortifiez dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre euh, l autori les autorités, contre les princes de ce monde, de Ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez, pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps, en, par l'esprit, tout, toutes sortes de prières et de supplications. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir et nous à, à comprendre ce que tu veux nous montrer ici ce soir à travers ce passage tellement riche. Seigneur, béni sois-tu, tu, Dieu, Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous commençons cette série d'études bibliques et nous allons passer du temps dans la parole pour regarder des principes bibliques à euh, lire à ce sujet. Encore, je l'ai déjà dit, nous ne voulons pas regarder ce qu'un homme a enseigné, ce que moi je, je dis. Hein, ce pas important ce que je dis, c'est ce que la parole dit. La seule façon que nous pouvons avoir une vie victorieuse euh, spirituelle, c'est si nous tenons ferme à, à cette parole et nous ne relâchons pas un seul centimètre, même millimètre, euh, d'accord? Et nous, nous, nous résistons aux attaques, aux tentations, aux épreuves grâce à ce que nous recevons dans la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais dire ceci. Dieu veut que nous, ses enfants, que nous tenions ferme, que nous ayons la victoire spirituelle aussi au sein de la bataille. Est-il facile? Non. Mais si Dieu veut cela et il nous commande de le faire, il nous donne des commandements de tenir ferme, ça veut dire qu'il nous rend capable de le faire. Alors, quand je regarde ma vie, je vais être très transparent, c'est que nous ce soir, même s'il y a peut-être des centaines et des milliers de personnes qui écoutent à, par le site, c'est que nous ce soir, d'accord? Même quand nous tombons, quand je tombe, Dieu ne veut pas ça. Quand je tombe face à une tentation, Dieu ne veut pas ça. On, on, on est d'accord, mais ce que Dieu veut, c'est de voir moi, ou nous, ses enfants, marcher droit, debout et toujours Continuer et persévérer dans ce qu'il nous demande de faire. Comment est-il possible alors de le faire? Vous avez vu, à partir de verset 10, nous parlons de cette bataille spirituelle. Là, spécifiquement, on parle des batailles spirituelles vis-à-vis -vis des mauvais esprits, des princes de ce monde des ténèbres et tout cela. Mais le principe et les principes que nous voyons ici s'appliquent à la vie de chaque jour aussi. Même quand on ne fait pas face à cela, aux tentations qui viennent de notre propre chair, euh, qui viennent en dehors de nous, de ce monde qui nous entoure. Uh, Est-ce qu'il est facile de se promener en ville parfois, en tant qu'homme, surtout l'été? Non, pas du tout. On est entouré de tentations. Uh, on regarde par terre, uh, exprès, uh, pour ne pas marcher sur uh, quoi que ce soit, mais aussi pour ne pas... Uh, quand quelqu'un passe à côté, comment faire? On tourne le regard. Et, alors... Comment persévérer dans, ce, euh, persévérer dans la victoire? En sachant que Dieu veut que nous ayons la victoire. Regardez le verset 13. On, on, on l'a vu déjà euh, en verset 12, à la fin du verset 10, pardon, 11. Afin de pouvoir tenir ferme, et regardez encore verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans, les, dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour, c'est le jour où l'épreuve arrive, où la tentation arrive. Ce n'est pas un jour spécifique, forcément. Ça parle de, de le mauvais jour où, ah, mince alors, euh, je fais face à quelque chose où je ne m'attendais pas à voir ça. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire en premier? Tenir ferme. Tenir ferme. Euh, en anglais, euh, ça dit stand firm. Ça veut dire se tenir debout et ne pas bouger. Ça, ne veut, ça veut dire ne pas permettre aux événements qui nous entourent de nous bousculer, de, de nous pousser dans un sens ou dans un autre pour s'éloigner de ce que Dieu veut. Dieu nous a appelé de prendre ce chemin droit et uh, étroit. Alors, si la tentation arrive, si on ne tient pas ferme, on va déraper. On va prendre un pas en dehors de ce chemin qui est étroit et droit, euh, euh, qui nous amène euh, vers lui. Alors, c'est ça, c'est cette idée. La première chose qu'il faut comprendre pour avoir la victoire spirituelle dans cette bataille, c'est de comprendre à nous de tenir ferme, à nous de résister. Bien sûr, Dieu nous aide, mais c'est une décision que nous prenons avant que la tentation arrive. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas baisser les bras. C'est objectif, je ne vais pas, qui atteint le cœur par la suite, au moment de l'épreuve. Mais nous allons voir un tout petit peu en détail uh, ceci. Qu'est-ce que nous voyons? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, uh, nous allons voir les armes l'armure de Dieu, l'armure spirituelle par la suite, à partir de la semaine prochaine. Mais quelle est cette idée de tenir ferme? Quelle est l'idée qui entoure ce principe de tenir ferme? En fait, je vais vous dire ceci, et j'espère que je m'exprime assez bien. Il n'y a jamais un seul moment où nous pouvons baisser la garde, ou les gardes. Si nous allons tenir ferme et résister quand l'épreuve arrive, quand euh, la tentation arrive, quand euh, ceci ou cela arrive, il ne faut jamais, même quand tout va bien, se relâcher. Dès qu'on se relâche, dans ce moment même, l'épreuve arrive, la tentation arrive. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer un bon moment dans la joie et rigoler? Non, ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que quand je me dis, dans mon cœur et dans ma tête, « Oh, je n'ai pas été tenté dans ce domaine depuis quelques temps, donc je peux me permettre quand même de m'approcher un peu plus. » C'est déjà perdu. C'est déjà perdu parce que j'ai baissé. Les bras, je baissé les gardes. Il y a le principe que nous voyons ici, il faut que nous soyons constants. Toujours là, toujours là, toujours là. Ne pas céder un seul moment. Il y a un autre principe pour pouvoir tenir ferme. Imaginez dans votre tête, d'accord, ne le faites pas physiquement, d'accord, parce que ça serait un sacrilège, d'accord, mais tenir ferme en quoi? Dans la parole. Donc, imaginez-vous comme vous êtes enraciné dans la parole, entièrement consacré à Dieu vous ne voulez pas céder à une tentation, vous ne voulez pas euh, tomber et trébucher euh, face à une euh, situation difficile, il faut avant consacrer toute sa vie entière à lui, ne pas retenir une seule chose, parce que quand on laisse la porte moitié ouverte, ou même un millimètre ouvert, le vent entre, le souffle entre, le froid entre, et c'est déjà terminé. Et donc, si nous ne voulons pas tomber, le principe ici, c'est que toute ma vie appartient au Seigneur. Je ne garde rien pour moi, parce que dès que je garde une petite partie, je dis, Seigneur, tu peux avoir 9,9. mais je garde un petit morceau, une petite partie pour moi, ma vie n'est pas consacrée au Seigneur. Et la tentation viendra et mettra le doigt directement dessus. Alors, si je ne veux pas céder, si je ne veux pas tomber je, et, et, et je ne veux pas faire honte à mon Père Céleste parce que son enfant est tombé dans tout et n'importe quoi, il faut que toute ma vie, ma vie entière, chaque petit détail, chaque aspect soit consacré et donné au Seigneur pour qu'il règne et dirige chaque chose. Une autre façon de tenir ferme, très pratique. Vous connaissez ces gens qui ressemblent à ces bons chrétiens, qui disent que vous dites, et moi je dis, ah là, ça c'est un chrétien, on le voit de loin. et pas de mauvaise façon, d'accord, positif. On voit quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui connaît la parole, et qui ressemble à, si je pourrais jamais ressembler à celui-là dans ma vie chrétienne, ça serait extraordinaire. Ah, ça serait le top, ça serait, ah, le ciel sur terre. Si nous voulons tenir ferme dans cette vie ici-bas, ne pas céder, il faut déjà vivre comme cela. Dire, peut-être je ne suis pas parfait, mais je vais faire tout possible pour que chaque élément de ma vie ressemble à ce que j'espère voir. Une vie chrétienne qui honore le Seigneur. Je vous pose une question. Est-ce que vous vivez une vie chrétienne exemplaire? Ne venez pas chez moi tout le temps, d'accord? <rire> ne venez pas mettre le nez chez moi à 6 heures du matin ou à 9 heures du matin <rire> ou à midi. On n'est pas parfait. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je reconnais, ce n'est pas facile. Mais si nous ne voulons pas tomber en feu, on veut se tendre à cet objectif. Essayez d'emporter cette victoire dans ce domaine. Il y a un autre principe. Pour tenir ferme, vous savez comment faire? Faire en sorte que, et croire que tout dépend de nous en sachant qu'en fait rien ne dépend de nous, tout dépend du Seigneur. Pour que nous puissions avoir la victoire. Qu'il puisse nous donner la force de résister de tenir ferme. Moi je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Mais je ne sais pas. Voici mon avis, d'accord? Ce n'est pas un principe biblique. Voici mon avis ici, là-dessus. Quand le Seigneur voit que je fais un petit effort, vous savez ce que moi j'ai expérimenté dans ma propre vie? Le Seigneur vient et comble le reste. Euh, les choses que je ne peux pas faire, il m'aide à les accomplir, même quand moi je ne peux pas. Et donc, regardez, moi je vais faire tout possible pour que j'ai la victoire. En sachant que mon effort, ça ne va pas m'amener très loin. Le Seigneur viendra. Il va venir et secourir son enfant et aider. Alors, pour tenir ferme, il y a ces principes assez importants. Et vous me dites, et vous me regardez et vous dites, « David, ce n'est pas possible tout cela. » Et oui, c'est vrai, avec le Seigneur tout est possible. Regardez, il y a des exemples dans la Bible, et nous allons terminer avec ceci. Vous rappelez l'histoire de David, de Saül. David était face à quelque chose d'horrible. Le roi du pays le cherchait à le faire tuer. Il voulait le tuer au point où Saül est entré dans une grotte pour s'occuper de ses besoins. Et David était là, il se caché dans la même grotte, il était ici à Alexandra, il aurait pu prendre son épée et tuer le roi, mais il savait que Dieu ne voulait pas cela. Il a eu la victoire, même quand l'autre voulait le faire mourir. David a tenu ferme ce jour-là, mais il n'a pas toujours eu la victoire non plus. Nous connaissons la suite. Il est devenu roi. Il est tombé avec Matcheba. Mais Dieu a pardonné, l'a remis sur ses pieds. Il a tenu ferme par la suite. Et vous, vous savez ce que nous appelons David L'homme après le cœur de Dieu. Ça, c'est avoir la victoire dans la bataille spirituelle, à mon avis. Joseph, en Genèse 39, qu'est-ce qui se passe La femme de Potiphar, Potiphar vient et euh, un beau gosse à, à côté, viens, viens, viens. Ton maître, il est parti. Toi et moi, on est les seuls dans la maison. Allons euh, s'amuser. Qu'est-ce que Joseph dit? Non. Elle revient, deuxième fois. Non. Elle prend, elle met sa main sur son épaule et il s'échappe en courant. Il laisse son manteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tenu ferme face à la tentation. Par la suite, l'épreuve était grande, n'est-ce pas? Il a tenu ferme jusqu'à monter en grade, jusqu'à arriver deuxième Premier ministre, l'équivalent d'Égypte, derrière le Pharaon. Regardez, Dieu bénit parfois aussi. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, vous rappelez ce qui s'est passé Ils prêchaient dans le temple, euh, ils prêchaient Jésus-Christ et euh, euh, les sacrificateurs, l'autorité, là, disaient, taisez-vous, vous, vous n'avez plus le droit euh, de prêcher. Uh, Jésus-Christ, le pardon et l'évangile uh, et le salut en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont tenu ferme. Nous respectons la loi de Dieu en premier. Nous respectons la loi de Dieu en premier. Et ils ont eu la victoire spirituelle. Shadak, Meshach, Abednego, la victoire même quand ils ont été jetés dans le feu, la fournaise ardente. Est-ce que c'était facile pour ces personnes? Non. Avec l'aide de Dieu, ils ont tenu ferme. Pas avec leur propre force, mais avec la force que Dieu leur avait donnée. Mes amis, si nous voulons avoir la victoire, entièrement du Seigneur. Et tenant ferme, regardez, j'ai plein d'autres versets que je voulais vous partager ce soir, mais le temps nous échappe. Regardez un dernier, 1 Thessaloniciens, chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Peut-être dans votre tête, vous vous dites, à quoi ça sert tout cela? Si je cède dans une tentation et personne n'est au courant, personne ne voit. Ce n'est pas important. Mais regardez ce que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Vous voulez vraiment vivre? Vous voulez vraiment avoir le bonheur et la joie dans votre vie? Car maintenant, nous vivons Puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Paul disait, parce que l'Église, les chrétiens à Thessalonique, a tenu ferme, lui, il vivait. Parce que, oh, j'espère qu'il euh, persévère et continue avec le Seigneur. Mais c'est la même chose pour nous. Quand nous tenons ferme dans le Seigneur, nous vivons pleinement la vie que le Seigneur nous donne. Je ne sais pas, mais moi, je veux vivre pleinement la vie que Dieu veut me donner. Alors la fa seule façon que je peux faire cela, c'est tenir ferme, demeurer ferme dans le Seigneur. Alors, la bataille spirituelle, le premier principe, c'est ceci décider je vais tenir ferme. C'est une décision objective, objective. Mais si on l'a déjà établi, avant que les difficultés arrivent, ça rendra la vie beaucoup, beaucoup plus facile quand ces épreuves sont là à la porte. On frappe. Et ça sera là pour ce soir aussi pour moi. Comme pour la grande majorité entre nous, soyons honnêtes. Les épreuves, les tentations, les difficultés arrivent chaque heure. Et je veux dire, même les petites choses, Dieu veut que nous ayons la victoire dans cette bataille spirituelle. Alors, décidons. Je vais tenir ferme. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le début de cette étude. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à comprendre que c'est à nous de décider que nous allons tenir ferme. et Ne pas lâcher, ne pas baisser les bras, être emporté par tout vent. Seigneur, de marcher avec toi fidèlement jusqu'au au moment où tu nous ramènes au ciel. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.